0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 29 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Al igual que en la emisión anterior, tengo el disgusto, el desagrado terrible de que me acompañe en la cabina el señor Juanito Pereira. Pues si tanto disgusto y desagrado, déjeme y yo me llevo el programa solo. No, señor Pereira, lo necesito aquí para que me traiga las fotos de ese maldito arácnido. <risa> Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre un eh, título que apareció para el Super Nintendo en 1994. Eh, yo digo que bastante recordado, si bien el producto final no fue lo que muchos de nosotros esperábamos. Se trata de Maximum Carnage, un juego desarrollado por eh, una empresa infame en lo que respecta a títulos tanto para NES como Super Nintendo de finales de los 80 y mediados de los 90. Se trata de LJN. Ay, ¿por qué era tan infame? Mira bueno, así. es que yo siempre he pensado que no era infame, pero la volvieron infame. A ver. ¿Por qué? Porque el Angry Video Game Nerd, James Rolfe, en muchos de sus videos, pues habla de los juegos malos que hizo esta productora, Ajá. Eh, como el de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Eh, Bible Games, vamos, tienen una gran cantidad de títulos malos, francamente. Tú tenías Bible top, Games, top, top, ¿verdad? Gun. No, yo no tuve Bible Games. Top gun? top gun era para
1: Nintendo, para el primer Nintendo. Sí, para el primer ah, Nintendo. Y sí, lo
0: odiaba, no podía nunca aterrizar. Nadie. <risa> Solamente el nerd utilizando el Power Glove consigue aterrizar. Sí, hay un episodio en donde lo hace y es... es, es, es... Terrible. <risa> bueno, eh, LJN desarrolla, bueno, lanza para el Super Nintendo en 1994 Maximum Carnage. Este es uno de los videojuegos de Spider-Man más famosos de toda la historia del personaje en las consolas. Eh, por un buen número de motivos que abordaremos a lo largo de este programa. Antes de ello, pues vayamos con nuestra primera pieza musical, la cual, por cierto, nos llevará también a una anécdota interesante. Lo que acabamos de escuchar se titula Main Theme. Este es, por supuesto, el tema principal de Maximum Carnage. Este videojuego que apareció para el Super Nintendo en 1994. No quiero profundizar en los créditos de esta canción sin que antes escuchemos lo siguiente. Porque, verás, señor Pereira, esto nos llevará a un tema pues, muy curioso que no todo mundo conoce acerca de este juego. Maximum Carnage. Ok. Eso fue Carnage Rules Esta canción fue grabada por la banda Norteamericana Green Jelly En 1994 Para su álbum 333 <risa> okay. Y bueno Entonces, son, ¿Son la mitad de malvados? Son la mitad de malvados exactamente <risa> eh, Pues no queda duda de que Ambos temas son idénticos sí. Entonces ¿Qué onda? Los dos aparecen el mismo año Pero uno en los videojuegos y otro en un disco ¿Por qué? Bueno Sucede que la música de este juego, Maximum Carnage, está acreditada a un individuo... Ya, bueno, que se hacía llamar o se identifica como Chris Jojo.
1: Ok. Ajá,
0: él escribe la música para el puerto de Super Nintendo y también para el que aparece luego en el Sega Genesis. Aunque creo que ese por allí tiene algunas canciones diferentes. Pero, en realidad, la intención original de LJN era contratar a esta banda, Green Jelly, para que ellos hicieran la música del juego. Y sí, empezaron a hacerlo Y pues sí, el tema principal es, es esta canción Carnage Rules ajá. Pero a él LJN se le prende muy tarde el foco Oye, no podemos ponerle las vocales al juego Porque la tecnología no da para tanto ajá, Oye, ajá. no se va a escuchar igual Se va a escuchar como un MIDI de 16 bits Entonces dicen Híjole, Cringely, como que siempre no Muchas gracias Entonces no están acreditados para nada No Okay. En el juego, en los créditos, Ajá. la música se le atribuye 100% a Chris Jojo Y
1: no, nada que ver con estos de los Jellies Pues no, supongo que a la banda tampoco
0: le importó gran cosa porque pues... Les dan de haber pagado Sí, les dan de haber pagado y este... Pues allí quedó la canción en uso, obviamente sin la letra y sin esta entrada medio siniestra pero a mí me parece muy curioso sí, esto. Es bastante curioso. Y, y me parece también algo ambicioso viniendo de una empresa que no se caracterizaba por ser ambiciosa en sus juegos. Ajá, ajá. Sino que eran más bien flojos. <risa> <risa> Pero bueno, dato curioso de este título en específico. Qué interesante. Uh -huh. Bueno, Maximum Carnage. Este juego también es muy memorable porque dentro de la biblioteca del Super Nintendo, este es de los pocos cartuchos que eran de color. Sí, así es eh, El cartucho en sus primeras copias era de color rojo uh -huh. Rojo eh, intenso Rojo intenso Y es de los pocos porque otros que podemos evocar son este, Killer Instinct, que el cartucho era negro Sí mm, ¿Cuál otro? Al no, creo que de hecho son los únicos, o por lo menos los que me vienen a la mente ahora Porque A Link to the Past jamás tuvo cartucho dorado para el Super Nintendo No, para el Super no para el 64 sí, pues sí. Bueno, el chiste es que Sobresalía por eso, porque el cartucho era Era rojo y se veía bien padre Cuando lo colocabas en la consola Y bueno, este juego Les decía, está Bueno, el personaje principal es Spider-Man Y está inspirado en un arco del mismo título Que apareció eh, publicado por Marvel Comics entre mayo y me parece agosto pero de 1993 un ver, año antes. Momento, pero sí, el personaje principal es Spider-Man porque se llama Maximum Carnage. A ah, ver, ah, explique bueno. a la gente quién es Maximum Carnage. Bueno, uh, Spider-Man dentro de sus múltiples supervillanos pues uno de los más famosos es Venom Ajá. Que bueno, Venom se deriva de cuando Spider-Man obtiene el traje negro Y se deshace de él porque se da cuenta Que lo está haciendo violento y lo pone a bailar Por las calles de Nueva York <risa> Eso es 10 años después Eso es 10 años después, sí eh, Se deshace de él y, y este traje, que en realidad es un simbiote Extraterrestre, Ajá. hay muchas historias De origen de cómo llega el simbiote, pero Este simbiote eh, Toma como nuevo host A Eddie Brock Eddie Brock era otro otro reportero, otro fotógrafo, rival de Peter Parker, quien de hecho tenía un grudge contra él y contra Spider-Man en algunas de las historias porque eh, pues Peter lo humillaba obteniendo las fotos de Spider-Man y las que obtenía Eddie. Eh, no las quería Jonah Jameson uh -huh. en otras historias. Eh, Eddie Brock era el novio de Gwen Stacy. Peter Parker le quitó a Gwen Stacy. Ay, ese Peter Parker <risas> del maldito. Entonces, el simbiote llega por casualidad a Eddie. Eddie se convierte en Venom. Y. El simbiote llega con el conocimiento de quién es Spider-Man. Okay. Y con la intención de destruirlo. Porque tanto el simbiote como Eddie. Pues lo, lo odian. Sí. Este... Posteriormente Venom tiene un cambio de corazón y se convierte en antihéroe Pero el simbiote Igual hay muchas historias de cómo sucede esto Pero... Se parte, digamos okay. Y toma como nuevo host A un asesino en serie llamado Clitus Cassidy uh -huh. Y este simbiote De hecho adopta un color rojo Y tiene unos poderes distintos Que son alimentados por el hecho de que Ahora sí llegó a un auténtico psicópata okay. Y este psicópata adopta El nombre de Carnage yeah. Y es como una especie de Venom rojo Sí, sí sí Entonces, digamos que dentro de este club de los simbiotes, porque ahora hay un montón Pues Carnage es como el villano principal Y en 1993 Marvel decide hacer un arco que lo tenga a él y a muchos otros personajes como villanos principales Que se llamó Maximum Carnage oh, okay. De hecho aquí lo tengo, está en algún lugar del, del librero Es una historia un poquito larga muy enredada. Tiene uh -huh. muchísimos personajes. Los principales son eh, Spider-Man y Venom, pero aparecen los cuatro fantásticos, aparecen los Avengers, aparecen Cloaky Dagger, famosamente, creo que es de sus apariciones más eh, célebres o las, o las más conocidas. Starfire, de los villanos aparece el Doppelganger, Hobgoblin, Demogoblin, eh, un montón. Uh -huh. Sale Iron Fist. ¡Ay, tu gran amigo Iron sí, Fist! Sí, mi gran amigo Iron Fist, Danny Rand. <risa> <risa> Entonces, dentro del. Pues la bibliografía que se puede encontrar de Spider-Man, este es uno de los arcos más célebres. Fue muy popular en los Estados Unidos. Eh, posteriormente fue perdiendo algo de fama, porque sí es una historia muy enredada de pronto. Pero, pues bueno, el se avienta a hacer esta adaptación en, en el Super Nintendo. Y a la fecha es una de las apariciones más famosas del de arácnido en los videojuegos. Bueno, vamos con más música. Cerdo araña Cerdo, cerdo araña. araña Hace lo que hace un cerdo araña Acabamos de escuchar Streets of New York Esto también es composición de Chris JoJo Para la banda sonora de Maximum Carnage Pero el cover corrió a cargo De un usuario de YouTube Que solamente se identifica como Butch Air ¿Cómo? Butch Air <risa> okay. ese, es, ese es su, su nombre, de nombre de usuario, usuario. Sí. Okay. Bueno eh, Streets of New York era una de las pistas que se escuchaban pues ya dentro de los niveles del juego Que en realidad no tenía mucha música que digamos Pero toda ella estaba, estaba padre, era así como muy, era un soundtrack muy rockero Este era un aspecto llamativo eh, ¿Y cómo era este juego? Bueno, Maximum Carnage era un beat'em up eh, que a pesar de que tenía a los dos personajes, a, Sp a Spider-Man y Venom, tristemente solamente era de un jugador. Ay, por Dios. Y tenías que aventarte como tres o cuatro niveles como Spider-Man antes de que pudieras jugar con Venom, que ah. era lo que muchos en realidad deseábamos, ¿no? Eh, y este juego solamente tenía un nivel de dificultad. Que era de difícil a muy difícil <risa> En realidad cuando llegabas Con Venom ya casi no tenías vidas Ni continuos <risa> sí, Era muy difícil Eras uno solo y de pronto te aventaban este, Pantallas En donde tenías que pelearte con cuatro enemigos Al mismo tiempo eh, Te golpeaban mucho Había muy pocos power ups Que te permitían recuperar energía o, o vidas De hecho creo que vidas solamente podías obtener más con el score eh, pero sí, era, era difícil Cuando yo lo tuve en Super Nintendo Nunca lo pude acabar Solamente lo logré muchos años después a través de un emulador Oiga, pero Batman en la serie de Arkham Ya ve que le salen como 20 Y no le pasa nada Pero es que él es Batman <risa> <risa> Y estábamos hablando de Spider-Man y de Venom Ay, que, qué triste. Bueno, a mí, a mí pues lo que me entusiasmaba Era jugar con Venom Y ciertamente Spider-Man era un mucho mejor personaje Porque Venom era muy lento Pegaba más duro, pero eh, de pronto era más eh, fácil avanzar con Spider-Man. Este no era un juego lineal. De hecho, cuando llegabas a cierto punto, eh, la historia digamos que se partía. Okay. Del mismo modo que en el cómic pasan muchas cosas, tú aquí podías escoger ver unas en lugar de otras. Seguir ah. la historia de Spider-Man o la de Venom. Entonces tiene bastante replay value, ¿no? En ese aspecto sí, y de hecho Un cheat muy famoso es que Si llegabas a un punto, mejor escogías a Venom y te ahorrabas tres niveles de Spider-Man no. <ríe> Y ya jugabas menos, bueno, te tardabas menos En llegar al final Eso es para los <ríe> Este Tenía unas secuencias entre nivel y nivel Que eran este, los mismos cuadros del cómic, pero pues animados De manera más o menos barata okay. Se veía padre Eh... Um, y es interesante si tomamos en cuenta que, insisto, el juego viene de una empresa que nunca se caracterizó por hacer juegos muy ambiciosos. Eh, tenía muchísimos personajes, de hecho, este juego tenía la peculiaridad de que de pronto te aventaban hasta cuatro jefes al mismo tiempo. Ándale. Y los jefes eran recurrentes. Del mismo modo que en el cómic, a cada rato Spider-Man pelea con tal y tal y tal y tal y tal y, y Carnes aparece cada rato aquí también. Entonces o a sea, los vences, se van y regresan Sí, pero algo que me gustaba es que jamás los vencías Al grado de que su barra de energía de, se agotaba Sino claro. que llegaba como al mínimo Y huían o algo sucedía Que ya, no, no seguía la pelea eh, No era un mal juego realmente Era entretenido Pero el nivel de dificultad era algo que te ahuyentaba bastante Era muy padre que te ibas encontrando personajes Que quizá conocías del cómic Otros no Pero... Incluso, ya que estabas muy avanzado, un, un, un power-up es que tú podías, eh, digamos, llamar a otros superhéroes que aparecían en la pantalla, hacían algún truco, Ajá. que normalmente lo puedes utilizar para golpear a todos los villanos que estaban ahí al mismo tiempo, y desaparecían. No lo podías hacer mucho porque tenías que ir como que encontrando sus logos Ajá, okay. este, para llamarlos. Entonces podías llamar al Capitán América y aventaba su poderoso escudo. Y cuando el Capitán América lanza tu poderoso escudo, todos deben agacharse. <risa> <risa> eh, podías llamar este, a Iron Fist, a Cloaky Dagger. Eh, creo que también a, a Starfire. Okay. El chiste es que o sea, cameos de personajes del cómic había muchos. Oye, y, y, y en ese aspecto estaba padre.
1: Y puede escalar este, todo lo que son paredes y también puede estar columpiándose con telaraña. O es un sí. beat em up de esos baratos que nada más va caminando
0: Pues en la mayoría del juego era un beat em up de nada más ir caminando Podías utilizar la telaraña para paralizar a los enemigos Muy poco tiempo, no era muy útil eh, Podías balancearte, sí No servía de nada porque a fin de cuentas la acción transcurría en el piso Pero sí había por ahí algunos niveles con Spider-Man Que consistían en escalar edificios Ok, ok que Estaba padre, o sea Bien pensado el juego, pues sí Ok, pues vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula Boss Battle. ¿Y dónde cree, señor Pereira, que se escuchaba esta pieza musical? ¿A los créditos finales? No, no, señor Pereira, los jefes, ¿lo Ay, puede creer? Ay, no, ¿cómo es posible? <risa> bueno, algo chistoso de este juego es que tenía como tres temas distintos para los jefes porque había muchos. Entonces, <risa> uh, había que darle variedad. Sí, había que darle variedad porque si enfrentabas de pronto a los mismos personajes eh, relativamente seguido. Bueno, una noticia que sacudió al Spider-Verse recientemente es la muerte de Steve Ditko la semana pasada. ¡Qué triste! Él creó a Spider-Man junto con Stan Lee en 1962. Él también es el creador de Doctor Strange, un personaje en sumo influyente para el desarrollo del cómic estadounidense, el cómic de superhéroes. Pero bueno, Spider-Man también ha sido noticia recientemente tras el anuncio de un nuevo... Eh, título suyo que aparecerá para el PlayStation 4, titulado sencillamente Spider-Man, desarrollado por Sony. Eh, el señor Pereira me mostró el trailer de este juego eh, durante el corte, y la verdad se ve ahora sí que espectacular. <risa> sí, se ve muy chido, se ve como un poquito con la técnica
1: que usan ahora sí que en Batman, en, con Batman en los juegos de Arkham, pero más dinámico. Entonces, se ve que va a estar bueno.
0: Sí, supongo que deben utilizar un motor muy parecido al de los juegos de Batman Arkham, lo cual se ve, se ve llamativo. Gráficamente se ve sorprendente. Sí. Entonces, sin duda, es de los títulos de los cuales nos haremos tan pronto estén <risa> disponibles. Oh, sí. Bueno, vamos con nuestra penúltima canción, señor Pereira, y de esta también se desprende una anécdota que lo sorprenderá. Eso fue Heroic Assault. Este, de hecho, es otro de los temas de jefes de Maximum Carnage o también se escuchaba en batallas que eran, digamos, un poco más intensas cuando la cosa se ponía buena. <risa> es lo que te iba a decir, me robaste la palabra intensas. Exacto. Bueno, pues sucede que esto también se parece bastante a lo que escucharemos a continuación. dice señor Pereira? No, está igualita Igualita.
1: ¿Otra vez se, se la fusilaron de otro grupo o qué pasó?
0: Bueno, acabamos de escuchar a Black Sabbath. La canción Ándale. se titula The move Rules apareció en su álbum homónimo de 1981 Cabe señalar que esta no es la encarnación de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, sino aquella en donde estuvo eh, Ronnie Dio y también Tomi y Yomi, que bueno, para algunos esta es como la versión buena de Black Sabbath. <risa> mm, algo que pues como que mucha gente no sabe es que Black Sabbath echa a Ozzy porque pues trabajar con esos señores debe ser muy complicado dado, dada su condición. Ah, yo pensé que dada su dieta. Ah, también, <risa> <risa> dada su dieta. A Morbius no le gusta eso. <risa> este, pero bueno. Esta canción de Heroic Assault que aparece en Maximum Carnage Es un fusil descarado de la canción de Black Sabbath Y digo descarado porque literalmente es una copia así inexplicable ¿Cómo puede pasar esto? O sea, ya explicaste lo que pasó en la, en la, la vez pasada Con lo que, ok, sí. tengo un
1: grupo que quiero que me haga la música ¿Sabes qué? No se va a traducir tu música igual a los 16 bits. Entonces, pues gracias por participar Ah, ¿Sabes qué? Voy a agarrar a uno de los grupos más pesados, más famosos de... Del rock, del heavy metal Y me voy a, a fregar ahora sí A fusilar una canción de ellos O sea, ¿cómo, cómo es posible? No tengo idea ¿Y Todo
0: en el mismo juego Exacto, no tengo idea Pero bueno, sí, con Green Jelly vale Ellos escribieron la canción para el juego Ajá, exacto. Pero en este caso la canción apareció Más de 10 años antes Y pues No sé si LJN haya llegado a un acuerdo Con Black Sabbath algo así Yo lo dudo muchísimo Yo pienso que literal... Alguien escuchó la canción, quizá este individuo, Chris Jojo, dijo, pues vamos a copiar el riff, a lo mejor nadie se da cuenta. A lo mejor <risa> lo hicieron de tal
1: manera de que podían decir que era una versión diferente, totalmente diferente, y entonces, en ese entonces, pues ya ves que no mucha gente eh, tomaba muy en serio los videojuegos, entonces, pues sabes que, ay, es que es un videojuego, a nadie le va a interesar, es como un
0: tributo, Erasmo, es como este, ya ves, un cover. Bueno, pues si recordamos la emisión que hice en donde comparaba la música del primer Doom con las canciones de Pantera, Ajá. pues en aquel entonces, bueno, en este caso, en el caso de Doom, pues sí es obvio que lo que intentó Bobby Prince era como hacer tributo a las canciones de, de Pantera y otras bandas de metal. Pero en el caso de este juego, mmm, yo pienso que sí fue más como eso, como un fusil en el con el que esperaban que nadie se percatara no hay como tal una historia de si en algún momento Black Sabbath saltó o se enteró de que su canción se estaba escuchando en este título pero pues se me hace se me hace curioso eso como descaradamente van y lo agarran totalmente y este es uno de los casos más célebres en donde esto ocurre en donde se puede encontrar un plagio de rock en un videojuego hay otros que abordaremos en otro programa mucho más adelante pero de los famosos es este, que se volaron la canción de Black Sabbath para Maximum Carnage. Datos curiosos aquí en el programa de 8 Bits. Así es. Bueno, pues con esto llegamos al final de, este, de nuestra emisión número 29. Puede creer, señor Pereira, que ya casi son 30. Ay, por Dios. Sí. Espero que nos traiga algo bueno para la próxima emisión entonces. Eh, bueno, para la próxima emisión de 8 Bits traeré... En música de Battletoads Ándele Ajá, entonces Más le vale al señor Para estar por aquí lo, lo voy a pensar Lo voy a pensar Bueno Pues muchísimas gracias Por la sintonía Esperamos que hayan disfrutado Esta emisión Que pues Se hayan sorprendido Como nosotros De encontrar <risa> Música de rock Adentro de un <risa> Videojuego Sí, sí, sí y bueno, pues algún último saludo o comentario,
1: señor Pereira. No, pues gracias a todos por escucharnos y pues si pueden, vean el video de El, el, el Angry Video Gaming Nerd. Ah, cuando sí. Lo juega. Sí. Es muy divertido. Y pues, eh, pues sí, nada más. Gracias por, por, la, por la escucha
0: y aquí seguimos. Sale, pues nos saludamos muy pronto. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press.
1: ¡Silencio! ¿Dónde están las fotografías de Spider-Man?
0: Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos.